0: Jeżeli przeżyłeś te 80-90 latek w pełni na maksa, to czy na pewno chcesz taki cały majątek na to, żeby przedłużać swoje życie w jakichś cierpieniach, dziwnych lekach, terapiach, za ogromne pieniądze? Hmm? Kocham książki za to, że jedna książka potrafi całkowicie wywrócić to, w jaki sposób tej pory myślałem na temat życia, biznesu, finansów i jest taki koncept, który bazuje na tym, aby tak budować swój majątek, aby go całkowicie wydać w momencie, gdy umierasz. Jest taka książka Die with Zero. autorstwa Billa Perkinsa. Ta książka bardzo mocno nią, nią poruszyła i pokaże wam kilka rzeczy, które możecie zaimplementować do swoich przemyśleń i później uznać, czy chcecie to do swojego życia wprowadzić, czy nie. W tej książce cały koncept polega na tym, żeby korzystać na maksa z życia i jak sobie zaplanować całą strategię finansów, żeby wam wystarczyło do końca waszego życia, ale nie dłużej. Podam wam ciekawą historię z tej książki. Była sobie taka pani, oczywiście w Nowym Jorku, która pracowała w jakimś funduszu, była kimś rodzaju asystentki, sekretarki czy jakichś dużych pieniędzy nie zarabiała. W momencie, gdy zmarła, na wieku około 80 lat, w jej testamencie było przekazanie grubych milionów dolarów na dwie, trzy fundacje. No i wtedy po jej śmierci otrzymała mnóstwo nagród, wyróżnie była wielka historia opisana również w gazetach tej oto pani. No i na rzut oka mówisz sobie, wow, zejbiście, ale fajnie, tyle pieniędzy pomogła fundacjom. Natomiast Perkins kwestionuje to. Mówi, rozdawanie pieniędzy jest super, ale jak można rozdawać pieniądze, jeżeli one do ciebie już nie należą? Znaczy, w momencie, gdy umieram, jak sobie to wyobrażam, to, to te pieniądze nie są już moje. To ktoś je oddaje. Czyli ja ich nie oddaję w momencie, gdy ich potrzebuję, tylko oddaję wtedy, gdy ich w ogóle nie potrzebuję. Jak też, że taka pani potrafiła przez tyle lat komunikować? taką wielką fortunę. Żyła mega ubogo na mieszkaniu jakimś socjalnym, wyjeżdżała do pracy metrem, znaczy nie, żeby coś było złego w jeździe do pracy metrem, ale żyła na skrajnym na skrajnym ubóstwie. Zainwestowała te pieniądze z pomocą swojego szefa na jakieś 4% i to dało jej tą kumulację, procent składany, natomiast nie była w stanie tym majątkiem cieszyć się w żaden sposób podczas swojego życia. Co by było, gdyby te pieniądze ona oddała gdzieś lat wcześniej, albo jedną drugą, jedną trzecią, może dwie trzecie tych pieniędzy oddała wcześniej fundacjom. Przede wszystkim te fundacje byłyby wcześniej w stanie te pieniądze wydać i zrealizować swoje cele, które mają w swoim statusie. pandy, głodne psy, zebrać do schronisk, albo może lepiej byłoby dać te pieniądze na rzecz fundacji, która pracuje nad lekami dla dzieci i można szybciej ten przebieg badań przyspieszyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czemu ona tego nie zrobiła? Ona w czasie odsunęła oddanie tej fortuny. Przed tą książką mówiłbym wow, jaka zajebista historia. Dała pieniądze, wszyscy są szczęśliwi, ale ona oddała te pieniądze zbyt późno. No i perki są takiej strategii, żeby zbudować tyle pieniędzy, ile potrzebujesz, ale nie więcej. Innymi słowy, zaplanować tak swoje finanse, aby ostatniego dolara wydać w momencie, gdy umierasz. Dobra, Pierwsze pytanie jest takie, skąd mogę w ogóle wiedzieć, ile umrę? No też na to pytanie odpowiada, nie jest magikiem, a jest analitykiem finansowym z Wall Street, ale kto jak kto potrafi takie argumenty zbijać. Kolejna rzecz, która mnie bardzo ciekawiła i też zmieniła moje podejście. Ludzie budują majątki, rodzice. Zamiast tym rodzicem. Więc w mojej głowie było to, żeby stworzyć również majątek, który przekaże mojej córce, jak będzie już dojrzała. Czym ta dojrzałość jest? W mojej głowie było wyobrażenie, że te pieniądze otrzyma około 35-40 roku jej życia. Czyli gdy będzie już dojrzała, pewnie założy rodzinę i tak dalej. A znowu, Pelkins kwestionuje to, a czemu tych pieniędzy nie dać jej wcześniej? Czyli gdy osiągnie 18-19 lat, albo częściowo transzami te pieniądze oddawać, jeśli i tak mam ochotę jej przekazać te pieniądze mojej córce, czy twojemu synowi i tak dalej, żeby oni byli wcześniej w stanie z tych pieniędzy korzystać w ogóle Czyli wtedy, gdy są w pełni swoich sił witalnych Mają energię, żeby sobie podróżować po całym świecie Przez 3 lata, nie martwią się w ogóle o pieniądze Oni i tak będą musieli zderzyć się z tym, że pieniądze są potrzebne I trzeba nauczyć się zarabiać Ale nie będą w stanie na maksa skorzystać z tego, co im dawałyby wcześniej pieniądze Czyli mając ekstra 50 tysięcy złotych Możesz przez cały rok, jeśli nie dłużej Mając 18, 19, 25 lat podróżować Mieszkać na nich hostelach, ale zbierać doświadczenia Ja też wydając pieniądze Szukam zwrotu z tej inwestycji Ale czasami nie ma zwrotu z inwestycji na prywatny wydatek Natomiast jest zwrot w postaci doświadczeń przeżytych rzeczy, czyli to, że my z Kamilą tak dużo podróżowaliśmy wcześniej, jako backpackersi, później już lepiej, na początku były hostele albo jakieś chaty z bambusa na końcu świata w Tajlandii. To są najlepsze wspomnienia, jakie mamy. Gdy pojawiły się pieniądze, spaliśmy również w luksusowych willach, apartamentach z basenami, obsługą itd. Natomiast i tak te podróże, które były wcześniej na zerowym budżecie, były na maksa ciekawe. Wtedy byliśmy w pełni w stanie korzystać ze swoich sił witalnych. Czyli teraz bym nie chciał się szlajać po świecie mieszkając w jakimś hostelu czy apartamencie, który jest z piętnastoma łóżkami i tam mieszkają obcy ludzie, ale wtedy to było mega fajne doświadczenie. Znowu inna. Perspektywa. Ludzie akumulują pieniądze, żeby mieć majątek i okazuje się, że na łóżu śmierci mam jakieś miliony, bo boją się, że im pieniędzy do końca życia nie wystarczy. jest też na to ma odpowiedź. Nie wiem czy wiecie, ja nie wiedziałem o tym. Są ubezpieczenia, które wypłacają pieniądze, jeżeli będziesz żył dłużej niż sobie założyłeś. Dla przykładu, jeżeli sobie założę, że planuję moje finanse na 80 lat, to co będzie, jeżeli się wypstrykam do kasy do moich 80 urodzin według filozofii die with zero? Jeszcze rok, 2, 3, 5, 15, nie chcę być w jakimś skrajnym ubóstwie czy w jakimś domu starców dla ludzi bezdomnych na przykład. Są ubezpieczenia, w ogóle nie miałem o tym pojęcia. Są ubezpieczenia, które pozwalają ubezpieczyć się, jeśli żyłbyś dłużej niż. Na końcu mojego życia te wydatki moje będą znacznie mniejsze. No, ktoś powie, a co jak się schoruje na koszmarne, koszmarne kwoty będą potrzebne, żeby tą chorobę wyleczyć? To znowu z drugiej strony, jeżeli przeżyłeś te 80-90 lat w pełni na maksa, to czy na pewno chcesz tracić cały majątek na to, żeby przedłużać swoje życie w jakichś cierpieniach, dziwnych lekach, terapiach za ogromne pieniądze? Hmm? Czy na pewno chcesz to robić? Jeżeli ludzie nie wydają pieniędzy wcześniej na, seber, na celebrowanie życia po to, aby ratować to życie, to nie jest ciekawe na końcu swojego życia. Co ja z tego biorę dla siebie? Inne podejście do sesji mego majątku dla, moi, dla mojej oliwki. Inne podejście do cieszenia się życiem. Czyli jeżeli coś chce, to po prostu sobie to kupuję, bo ja wiem, że będę zarabiał więcej. Ale z drugiej strony nie chodzi o taką skrajność, o to podaję na przykładzie, może być mrówką albo takim, jakimś pasikonikiem, nie? Mrówka sobie cały rok zapierdziela, znosi to żarcie do kopca, tego jest tam dużo, umiera i kolejna mrówka zastępuje. A z drugiej strony taki konik polny sobie skacze, coś tam sobie zje, coś sobie znajdzie, szybko umiera, ale te miał super szczęśliwe, pełne życie, ale krótkie, a tutaj było zero szczęścia, a długie życie. Mnóstwo miejsca jest w tym spektrum Pomiędzy. Moje najsłynniejsze wideo o tym, że bez sensu jest kupować latę za 15 zł, mając 20-25 lat, mając mało pieniędzy. Perkins mówi: kup sobie to latę, ale jednocześnie bądź na drodze zarabiania większych pieniędzy. Czyli załóż, że będziesz zarabiać większe pieniądze. Czasami mówi, że warto jest zadłużyć się, ale nie na kupno domu, nie na kupno dobrej fury, ale zadłużyć się, żeby wziąć jakiś kredyt na podróż, nie kredyt na ślub, na wesele, a często ludzie takie rzeczy robią, tylko na doświadczenia, inwestowanie w doświadczenia. I cała książka jest o tym, aby inwestować swoje doświadczenia i Patrzeć, w jakie doświadczenie da nam większy zwrot inwestycji mierzonych w postaci ilości wspomnień, radości, takiego poczucia spełnienia. Czyli ja mając teraz 36 lat mają ogromnie, ogromnie dużo doświadczeń wynikających z tego, że podróżowaliśmy przez wiele lat z Kamilą po całym świecie, mając często bardzo mało pieniędzy i w momencie, gdy pojawiła się rodzina, czyli dziecko, trochę się na chwilkę osadziliśmy, podchowamy panienkę i ruszamy dalej w podróż, żeby znowu ona była scenie doświadczeniami. Czyli ja jako ojciec chcę wysłać ją do szkoły na Bali, żeby zobaczyła jak wyglądają różne kultury. Balijskie, australijskie, mix, żeby nauczyła się języka angielskiego, balijskiego jeszcze może jakiegoś innego w tej podróży, żeby doświadczała to jak najwcześniej, a później może robić cokolwiek się jej tylko wymarzy. Książka bardzo mocno łamiąca schematy myślowe, poparta faktami w postaci researchu, danych, wykresów. To nie jest książka inspiracyjna, motywacyjna. To jest książka techniczna, analityczna. Pff. Mega dużo ciekawych rzeczy. Zapytacie pewnie, czy ją będziemy wydawali w Polsce. Nie wiem jeszcze, bo wyzwanie, jakie mam, to to, że wydajemy książki. Ta książka nie jest książką lekką i takie książki się słabiej od, od razu sprzedają, czyli wyje wolniej kupujecie, albo mniej ich kupujecie. Zostaje to staje się takim wyzwaniem, czy to robić, czy nie robić. Dalej do tego konceptu chcę wrócić. Co by było, gdybym miał tysiąc klientów, którzy kupują książkę tu i teraz przez sprzedaży? Gwarantowałoby to to, że bez wahania będę takie książki sprzedawał, ale takiej grupy jeszcze nie mam. Znaczy mam więcej klientów niż tysiąc, a nie mam grupy, która jednego dnia kupuje tysiąc książek przez sprzedaży. Może pomożesz mi w tym celu ty, aby pracować tak, abyśmy byli w takiej relacji, że pokazuję tę książkę, pytam czy chcesz, płacisz jej pieniądze, a ona za 3-4 miesiące jest w twojej skrzynce pocztowej albo ci ją kurie. Puk. Nosi do domu. Do. Die with zero. Bill Perkins. Polecam.